0: Literatura ze środka Europy. Podcast koło Książkowy. Dzień dobry. Witam państwa podcast, znak, litera, człowiek, literatura ze środka Europy. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj mam dla Państwa książkę słowackiej pisarki Iwany Dobrakowowej pod słońcem Turynu. Książka w polskim przekładzie pani Izabeli Zając ukazała się nakładem książkowych klimatów w maju tego, czyli 2023 roku. Jest to druga książka Iwany Dobrakowowej, która się w Polsce ukazuje. Poprzednia to była chyba Bellevue, ale jeszcze jej nie czytałem. Podkreślam słowo jeszcze, bo z pewnością po tę książkę sięgnę. Ja wiedziałem wcześniej, przed lekturą tej książki, tylko tyle, że to jest książka, która dzieje się w środowisku emigranckim we Włoszech, rzeczywiście w Turynie i tylko tyle wiedziałem. No i wziąłem sobie do ręki tę książkę, 200 stron, zacząłem ją czytać i miałem wrażenie na początku, że czytam jakąś taką sobie obyczajówkę. No bo zasadniczo historia, która tutaj jest pokazana, to jest historia, która rozgrywa się mniej więcej na przestrzeni roku nie sprawdzam tego dokładnie, ale wydaje mi się, że tam się pojawia dwukrotnie jakieś święto szkoły, więc wydaje mi się, że to jest 12 miesięcy, czy jakoś tak, pokazane w tej książce, jako taka główna akcja. Dzieje się w Turynie. Główną bohaterką jest słowaczka, Christina, ale to jest słowaczka, która słowaczką jest tylko z pochodzenia, bo wyjechała z kraju chyba zaraz bardzo wcześnie, albo pod koniec studiów jakoś tak. Wyjechała do Brukseli. Wyszła za mąż, za Włocha, przeniosła się z nim właśnie do Turynu. Książka zaczyna się chwilę po tym, jak oni się do Turynu przeprowadzili no i zaczynają funkcjonować w zupełnie nowym mieście. Kristina jest matką dwójki synów. To są chłopaki w wieku chyba 7 i 11 lat. No i właściwie tyle. Mąż pracuje, nie wiadomo bliżej co robi, z jakimś konsultantem, jak to ładnie ona ujmuje, nigdy nie sądziła, że można tyle pieniędzy zarabiać robiąc prezentacje w PowerPoincie. No w każdym razie mąż pracuje, cały czas go nie ma, bardzo często wyjeżdża na ciągłe takie, takie jakieś spotkania biznesowe, szkolenia itd. No i Christina zmaga się z tymi dwoma swoimi synami. Ten starszy jest dzieckiem takim, które zaczyna żyć już własnym życiem, czyli właściwie w, żyje w tablecie i w jakichś wirtualnych światach
1: a ten młodszy jest bardzo wrażliwym chłopcem, którym matka się bardzo mocno zajmuje. Kristina jest antysłowaczką. Nie manifestuje się to jakoś bardzo
0: mocno, natomiast widać to w tej takiej jej chęci ucieczki od tego, co było. Widać to w jej chęci zerwania z przeszłością. To zerwanie jest na poziomie fizycznego wyjazdu ze Słowacji, to zerwanie jest na poziomie odcinania się od swoich przyjaciółek słowackich, czy w jednym, czy w drugim mieście. To zerwanie jest także na poziomie kulturowym, kiedy nawet ślub, który bierze, jest ślubem antytradycyjnym, tak można byłoby powiedzieć. Brak świadków, właściwie świadkowie to są przypadkowe osoby zebrane z ulicy, brak sukni ślubnej, wszystko, żeby zaakcentować jakąś swoją dodatkową formę niezależności, niezależności kulturowej, odcięcia się od tego, co było. Kiedy wspominam, że ta książka na początku wydawała mi się banalna, to jest to z powodu tego, że właściwie główny wątek tej książki to jest wątek, nazwijmy to, romansu, Christina ma romans taki niespodziewany to jest romans, którego nie szukała w który się właściwie, no można byłoby powiedzieć, wplątała trochę wbrew sobie romans z mężem jej najbliższej koleżanki i jest to romans bardzo silnie oparty o wątek taki erotyczny. Właściwie nie ma tam nic więcej poza erotyką taką bardzo radykalną, powiedziałbym. I na takim poziomie głównej emocji, która z tą erotyką jest związana i z tym romansem, to odwołałbym się raczej nie do książek, tylko odwołałbym się do trzech filmów, które mi się skojarzyły z tym, co tutaj u dobrakowowej znalazłem. To byłyby filmy takie jak Gorzkie Gody, Romana Polańskiego, jak Lenui w Cyrilla Collarda, i in z reżisa Warniera. To były wszystkie filmy, które pokazywały jakąś formę uzależnienia się od fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem, w szczególności z mężczyzną, i jakąś taką formę takiej zależności, zależności na poziomie wręcz fizycznym i podporządkowania wszystkiego w swoim życiu temu, żeby pewien związek utrzymać. Pewnie są książki na ten temat, pewnie jest więcej filmów na ten temat Ja akurat te filmy pamiętam, bo to był jeszcze w czasach lat 90., kiedy oglądałem kino, głównie francuskie, więc po prostu te filmy pamiętam i one gdzieś we mnie rezonowały teraz, kiedy czytałem Dobrakowową, to, to miałem wrażenie, że ta relacja tutaj to jest relacja, którą gdzieś w tamtych filmach widziałem. Natomiast tu słowa, że ta relacja jest pozornie banalna, a może nie relacja, tylko ta książka. Bo im bardziej czytałem tę książkę, tym bardziej odkrywałem, że ona jest perfekcyjnie skomponowana. I coś, co zaczyna się płaską życiową historyjką, coś, co zaczyna się takim, nazwijmy to odkrywaniem miasta, powiedzmy, że gdzieś się przeprowadzamy, widzimy tylko to, co jest na zewnątrz, na wierzchu. Tutaj później zaczynają pojawiać się refleksje głównej bohaterki oraz obserwacje, które ma Obserwacje, które na początku jej umykają, te wnioski z tych obserwacji, ale z czasem ona dostrzega coraz więcej. Widzi relacje swojej przyjaciółki z jej mężem. Widzi relacje swoich, a właściwie rodziców tego męża z jej przyjaciółką. Widzi relacje swojej teściowej ze sobą. Te wszystkie rzeczy zaczynają składać się w taki obraz, i to jest książka bardzo mocno, bardzo mocno z jednej strony pokazująca stereotypy, które funkcjonują w społeczeństwie włoskim. Stereotypy związane z podziałem na północ-południe, stereotypy związane z podziałem na osoby wierzące i niewierzące. Stereotypy związane także z postrzeganiem innych nacji, z postrzeganiem Europejczyków z Europy Środkowej postrzeganiem ludzi z Bałkanów. To są takie bardzo, bardzo gorzkie rzeczy, ale to jest dopiero początek, bo to jest pierwsza warstwa. Natomiast poprzez uświadamianie sobie tej relacji, w której jest, Krystyna zaczyna odwoływać się do wspomnień swoich i zaczynamy rozumieć, przed czym uciekała ze Słowacji i zaczynamy rozumieć, jakie demony ją gonią. I ona w którymś momencie uświadamia sobie, że to, czego szukała nieświadomie, to szukała trochę wejścia
1: w świat, w którym była. Wejścia w świat, w którym dominującą emocją jest strach. I to jest książka na tym najgłębszym poziomie o dziedziczeniu przemocy. O tym, jak całkiem nieświadomie wplątujemy się w sytuacje, które
0: gdzieś do jakiegoś stopnia są odbiciem czegoś, co już doświadczyliśmy, no i robimy to bezwiednie. Sytuacja, w której Christina się w ten romans splątuje, jest sytuacją taką, powiedziałbym, przypadkową. To jest przypadkiem coś się wydarza i ona nagle odkrywa, że coś się pociąga, to ją pociąga, ona się w tym odnajduje i dopiero po jakimś czasie, kiedy zastanawia się nad istotą tej relacji, nad tym, co naprawdę się wydarza, to wtedy dopiero do niej dociera to, dlaczego ona w tej relacji jest, kim ona w tej relacji jest i jak to
1: może wyglądać z perspektywy na przykład jej rodzinnej historii, przemocowego ojca alkoholika. Ale ta historia nie jest jedynie historią o Krystinie,
0: bo okazuje się, że ta przemocowość, że znieczulica społeczna, która funkcjonuje nie tylko w Polsce, nie tylko na Słowacji, ale także we Włoszech, sytuacja, w której nikt nic nie widział, a najgroźniejsi dla dzieci są najbliżsi krewni, osoby, którym
1: najbardziej ufamy, to jest dodatkowa głębia, dodatkowa warstwa w tej książce. Bardzo smutna, bo wydaje się, że bardzo prawdziwa.
0: Kolejnym aspektem, który zasadniczo wychodzi poza banał, jest bardzo trafne pokazanie sposobów, jaki oddziela się od rodziny nastolatek, jak on zamyka się we własnym świecie. I mimo prób ze strony rodziców zmiany tej sytuacji, no to właściwie to tylko jest gorzej. Oni coś próbują, to po prostu nie działa, to po prostu nie wychodzi. Do tego mamy całą historię nadopiekuńczości ze strony Krystyny. Zresztą nie tylko Krystyny, bo właściwie wszystkie tematki, które tutaj są pokazane, są pokazane jako osoby nadopiekuńcze. To są osoby w wieku 30 kilku lat. Być może mają Państwo też takie doświadczenia ze współczesności, kiedy Rodzice obecni no, zajmują się dziećmi w sposób, nazwijmy to, totalny. Robią to z dobrego serca, a na końcu przynosi
1: to skutki no, czasami nie najlepsze. Czytając Pod słońcem Turynu, miałem wrażenie powieści, która jest napisana znakomicie,
0: znakomicie skomponowana, ze świetnym tempem, ale nie tempem rozumianym jako szybkość, tylko ze świetnym dostosowaniem tego, o czym jest książka, jakie są w niej dominujące emocje do stopnia zaawansowania czytania, tak bym powiedział. Powieść jest niewielka, bo to jest 200 stron, nieco ponad 200 stron, ale jest znakomita. To się czyta świetnie i to jest taka powieść, która gęstnieje w trakcie. Jednocześnie znakomitość tej kompozycji ujmuje zamknięcie tej historii, zamknięcie, które niby wiele rzeczy wyjaśnia, które niesie jakąś nadzieję, ale jednocześnie, które przepełnia nas niepokojem. To jest takie bardzo dziwne uczucie, kiedy się tę książkę kończy z jednej strony pewnego rodzaju ulgi, że coś się skończyło jednak tak, a nie inaczej. Z drugiej strony niepewności, że to był przypadek, że to może tak wróci, że to jednak nie wszystko zostało wyjaśnione, że nie wiadomo, co się wydarzy. Pod tym kątem to jest bardzo, bardzo dobrze napisane. Jeżeli mówię o stronie formalnej, to wydaje mi się, że trzeba podnieść jakość przekładu pani Izabeli Zając, bo to była książka moim zdaniem trudna do przełożenia. Nie wiem, jak ta książka jest napisana w języku słowackim. Nie potrafię ocenić jakości, nie, nie potrafię ocenić nośności języka słowackiego w przekazywaniu wulgaryzmów, ale takich wulgaryzmów o, o takiej konotacji erotycznej. Język polski jest tutaj dosyć ubogi, więc na... Męskie przyrodzenie jest kilka słów, ale one są albo medyczne, albo wulgarne.
1: Podobnie zresztą z seksualnością kobiecą. A tutaj udało się Izabeli Zając
0: jakoś ten temat rozwiązać. To znaczy, książka posługuje się językiem bardzo żywym, bardzo naturalnym. Mam wrażenie, że w taki sposób się mówi,
1: a tutaj nie dość, że się mówi, to jeszcze bohaterka w pewien sposób o sobie myśli. I rzeczywiście
0: to są rzeczy, które czyta się w sposób taki dosyć śmiały, no bo nieczęsto takie historie wybrzmiewają na papierze, wydrukowane. Z drugiej strony, fakt, że czytamy wewnętrzne rozważania bohaterki, no powoduje, że dodaje to właśnie prawdziwości, bo raczej w głowie nie posługujemy się eufemizmami, tylko myślimy. Jak jest. Bardzo mi się to tutaj podobało. Nie przegięcie w żadną stronę, chociaż mam wrażenie, że osoby, które są wrażliwsze na język taki potoczny, na język wulgaryzmów, no to mogą tutaj mieć trudności z zaakceptowaniem tego, że, że tego typu historie się tutaj pojawiają. No ale moim zdaniem to jest, to jest zrobione znakomicie. Nie jestem w stanie się odnieść do wulgaryzmów, które są tam po włosku, bo w ogóle nie znam języka włoskiego, a w szczególności nie znam tego kontekstu, takiego y, bym powiedział językowego. No, wierzę, że są użyte poprawnie, bo Iwana Dobrakowowa mieszka w Turynie od lat, przekłada z języka włoskiego, przekłada z języka francuskiego, więc y, sądzę, że akurat tutaj te rzeczy, które są włoskie, są użyte pewnie dobrze, a na szczęście może nie do końca wiem, co to znaczy. Co, co tam jest
1: napisane po włosku, mogę się tylko domyślać. Powiem
0: szczerze, że bardzo Państwu pod słońcem Turynu polecam. Ja bardzo jestem rozczarowany, że nie przeczytałem tej książki wcześniej, bo wydaje mi się, że gdzieś na początku lipca było w Warszawie spotkanie z Iwaną Dobrakowową, która była. Chyba na zaproszenie Instytutu Słowackiego w Warszawie. I ja nawet wiedziałem o tym spotkaniu, ale nie zdążyłem przeczytać pod Słońcem Turynu. I teraz bardzo żałuję, że nie przeczytałem ani pod Słońcem Turynu, ani Belwi. No, liczę, że Belwi kiedyś na drobie, natomiast, no, bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że nie miałem okazji wziąć udziału w tym spotkaniu, bo. No, bo ta dyskusja o tej książce wydaje mi się, że mogła być interesująca. A ja jestem już w tej chwili po kilku innych książkach słowackich autorek i mam wrażenie, że jak każdy naród przepracowuje, czy każda literatura przepracowuje trochę swoją historię, to mi się wydaje, że Słowacja, słowackie autorki przepracowują wątki, Nazwijmy to
1: przemocowe, no ale o tym opowiem być może przy innej okazji, przy okazji innej książki. Tymczasem dziękuję Państwu bardzo. Czekam na Państwa opinię, jeżeli czytaliście tę książkę. Czy Wam także ona się tak bardzo podobała? I cóż, to chyba wszystko na dzisiaj. Przez mikrofon Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Żegnam się ciepło i przedburzowo. Do usłyszenia.
0: A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...